0: Velkommen i Kassen med David Pierre, Savi Feddy Science Fiction, Action, Filmen, Doom, Annihilation for 2019.
1: UAC board won't approve proceeding until this incident has been investigated thoroughly. Will you let me worry about the board. Excuse me. I have great latitude with the information I choose to share with them. I believe that this incident unfairly judges the result despite it all we teleported a human from Earth to Phobos. Who is displaying signs of extreme mental disorder less than a soul later? That was because of the drugs. And the physical changes? We always knew there were going to be some cell reconfiguration issues. We deconstructed a human and reassembled them. I'm not gonna stop. Just because the subject's fingernails grew, we'll make corrections. Dr. Petruger, what if the trip wasn't as instantaneous as it first appeared? We are violating Of I'm fully aware of what we're doing, Ahmed. We're running out of time. If we don't show progress, they'll shut us down. There's too much at stake. I'm not going to allow bureaucrats that don't understand the science that keeps them alive today. Determine the science that will keep them alive tomorrow.
0: Yeah, så skal vi til det igen. Endnu en Billy Director video sequel. Endnu in. En Torer, der bare tager historien fra den første film og kopierer den, for at score nogle billige penge. Ja, eller det er i hvert fald det, man umiddelbart skulle tro, at Doom Annihilation er. Filmen er produceret af Universal 1440 Entertainment. Det er dem, der er er producent på den her film, og, og det er ligesom Universals specialafdeling, kun øh, øh, videt til at lave de her low-budget Director Video tor, eller i hvert fald Director Video Film og mange af dem er de her Sequels. I, de, I den seneste tid har vi fået sådan film som Backdraft 2. Uh, Inside Man Most Wanted, som I anvendt her i kassen, uh, Tremors filmene er, er deres, uh, de der director video sequels, uh, Scorpion King filmene er deres, Jarhead filmene, som jo er oppe på den, jeg tror, den fjerde film, der nu er kommet i Jarhead serien, Bring It On serien er på hvad, Syvende film eller sådan noget, og, og Kindergarten Cup 2 var også deres. Så det, det er altså det, de er specialiseret sig i, den her underafdeling af Universal. Og de er jo ikke alle sammen dårlige i de her film, men øh, de fleste af dem er dårlige, og øh, Universal øh, 1440 Entertainment's øh, hitrat er ikke høj. Lad os bare sige det på den måde. Så, men nu får vi jo altså en tor til den allerede ikke særlig imponerende Doom fra 2005 og Altså, der er i hvert fald plads til forbedringer der, så hvem ved måske, den her Direct-to-Video-sequel gør det? We shall see. Først skal vi lige have fat i historien. Udgangspunktet for Doom Annihilation er sådan lidt det samme som Doom 1 dog så er fokus her sådan en lille smule smallere, ligesom om øh, man har kogt historien lidt ned. I stedet for at handle om gamle udgravninger på Mars, og alt muligt Halløje og alle de her mystiske ting, som der var i den første film, så, så er omdrejningspunktet for Doom Annihilation, det er specifikt de her alien-teleporteringsmaskiner. Det var også dem, man brugte i den første film, så, så man kunne sende alle de her marines til Mars i en fart, men det virker som om, at vi i den her film skal forstå det sådan, at, at, øhm, at man først lige er gået i gang med at, øh, at eksperimentere med de der teleporter-apparater. Altså, lige så tror jeg, at vi skal forstå det sådan, at det her det nærmest er en prequel til den første film på et eller andet plan, øh, uden at der specifikt er nogen forbindelse mellem dem som sådan. Men fidusen er, at vi starter simpelthen på en hemmelig base, hvor man gør klar til at teleportere det første menneske, altså det første menneskelige eksperiment, der ryger igennem de her maskiner. Og det er som en forsøgsperson, der skal sendes fra Jorden til en hemmelig forskningsbase på Mars' måne, Phobos. Og øh, det skal altså gøres ved hjælp af de her teleporteringsmaskiner, som man har fundet <laughs> som sandsynligvis er bygget af aliens for mange tusind år siden. Og det ved det hele er, at de er bygget for mange tusind år siden, men de kræver moderne teknologi og energi for at kunne køre. Så hvordan i alverden har aliens'ne vidst det? Ja, det er meget spøjst alt sammen, øh, og det her eksperiment med at teleportere den første person fra Mars til, eller fra, fra, fra jorden til, til Foborsted, det går naturligvis næsten øjeblikkelig galt. Den er her forsøgsperson, der ryger igennem. Han bliver forandret på en eller anden måde og ser nærmest dæmonisk eller besat ud på, en, på et eller andet plan. Så hvad han end har været igennem, så har det ikke været rart. Nå, men det er jo så her, vores helte kommer ind i billedet, fordi vi følger et team af soldater, marines, der er blevet sendt til Fobos. Og de har fået den øh, utaknemmelige opgave at babysitte forskerne på den her base. Og det er rent faktisk en straf for det her team, fordi en af dem, lieutenant Joan Dark, har begået en mega brøller på en tidligere mission, og nu skal hun straffes, og hele teamen bliver så straffet ved at få den her babysitteropgave på den her øh, ligegyldige måne, på den her ligegyldige base, er i hvert fald deres indstilling til det. Men soldaterne har nærmest dårligt landet på den her base, før det går op for dem, at der er noget galt. De er for det første lukket ud af computersystemet på basen, så de kan ikke få kontakt, når de lander. Og der er heller ingen radiokontakt til noget personale på basen. Og det det er jo altid et godt advarselstegn. Og da de endelig får trængt ind på basen, altså får åbnet døren og får trængt ind på basen, så er den helt tom. Well... Det er den i hvert fald til at starte med, fordi ikke overraskende, så går det meget hurtigt meget galt. Det viser sig, at der er nogle muterede, zombieagtige, dæmonlignende, besatte folk, der øh, begynder at angribe den, lidt ligesom ham gutten, vi så, der røg igennem teleporteren der. Øh, og, og, og meget hurtigt så viser det sig også, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, det, det så vi også i den første film, at de dæmoner, som de, de bliver koncentreret med, de her monstre, det er altså de tidligere ansatte på basen, der er blevet forvandlet af et eller andet. Og snart så er det altså også sådan, at der render vaskeægte dæmoner rundt som det skal jeg ikke komme nærmere ind på, for det skal man selv opdage, hvorfor der gør det. Men det er altså ikke bare mennesker, der pludselig render rundt på den her base, og som vores kære soldater må, må, må slås med. Derudover så skal man også lægge til, til, til hele herligheden her en, en sindssyg forsker, der ikke har respekt for menneskeliv, som altså er, står for at, at, at lave de her eksperimenter med teleporteringsmaskinerne. Teleporte, og derudover så får vi også en deadline i form af reaktoren på den her hemmelige base, der tror med at eksplodere og tage hele basen og hele den der måne med sig, hvis den, 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 den ryger. Som andre ord, der altså, bliver altså ikke tale om et lille hyggebesøg på den her måne for de her marinesoldater i Doom Annihilation. De får, de får hænderne fulde, lad mig bare sige det på den måde. Så ja, det er plottet i Doom Annihilation, og det, ja, det lægger sig selvfølgelig lidt op af den første film. Det er jo selvfølgelig også det, computerspillet går ud på. Man skal ind i en base og skyde en masse monster, og det er altså meget fint, men alligevel så er der lidt forskel, så det føles ikke som præcis det samme. Men det skal vi nok komme tilbage til. Et hurtigt kig bag kameraet. Filmen er skrevet og instrueret af Tony Gillio, og det er ham, der også lavede Chaos fra 2005 med Wesley Snipes og Jason Statham, som jeg rent faktisk husker som ret god. Men han er altså gået ind i den her stime af at lave en masse af de her director to video sequels. Han har skrevet manuskriptet til Death Race 2. Øh, og ja, før man begynder at gå i gang med den serie, skal man lige vide, at der er fire Death Race-film nu. <laughs> så det, øh, og så har han også skrevet, øh, eller skrevet overinstrueret, hvis nok, øh, SWAT, under Siege, som hvis nok er den anden SWAT-film også. Så, så det er altså det, den kære instruktør beskæftiger sig med nu. Og, og nu er det så Doom 2, han er gået i gang med. Hovedrollen som Lieutenant Joan Dark, fantastisk navn i øvrigt, bliver spillet af Amy Manson, som er, er dukket op tidligere i den her øh, øh, var det en BBC miniserie, engelske miniserie, science-fiction miniserie, der hedder Outcasts for nogle år siden, fra 2011, og så er hun, øh, har hun haft en lille ark, i, øh, i Once Upon a Time tv-serien. Jeg kunne se nogle billeder fra det, men hun ligner nærmest hende der, øh, der, der ligesom har hovedrollen i Pixar's Brave. Hun er sådan øh, rødt øh, hår og, og står med boo og sådan noget. Så jeg ved ikke, om det er sådan en karakter for, det, for den der Once Upon a Time i øh, tv-serien, fordi de, den beskæftiger sig med forskellige eventyr. Men det er i hvert fald vores hovedrolle, en have, vores lead i den her film, øh, Amy Manson derudover så dukker der et, et et par andre kendte ansigter op, Dr. Bennett Stone, som er den forsker Marine Soldaterne har med, som ligesom skal hjælpe dem med at undersøge hvad fanden der der foregår bespillet af Luke Allen Gale, og han har været med i Dominion TV-serien, så han er øh, velbevandret bevandret i dæmonting. og så har vi den øh, onde forsker der, som lead forskeren, som bespillet af Dominic Mafam og han er åbenbart også en skuespiller Han er en britisk skuespiller Så han er med i en masse britiske tv-serier Men så er han åbenbart også en der råder ind Den her stime af director to video sequels Så han er med i Heart 3 Og Sniper Ghost Shooter Som jeg ikke ved om um, femmerne eller eller Hvad fanden de er op til i den her serie Der er sådan en hel industri af de der director to video sequels det, det, det er dybt fascinerende Um, altså det udover så, ja, altså, jeg tror ikke det giver så meget mening at fortælle hvem der ellers er på rolllisten, fordi de her folk, de er, de er ikke sådan super velkendte. Men men der er altså som sagt et par indsigter til man 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 vil man vil genkende undervejs. Og, og et af dem er Louis Mandelor som spiller præsten på den her base. Og hans ansigt virker enormt bekendt, fordi han er bror til Costas Mandalore, og det er ham fra alle sårfilmerne. Så de ligner hinanden lidt. Men, men, men selve Louis Mandalore her, han, han er altså heller ikke med i sådan de vildt imponerende ting. Men igen, ansigtet er bekendt. Derudover så dukker der en kvinde op, i, som en af, de her, en af de her Marines Private Carly, som hedder Nina Bergman som åbenbart er født i Danmark, som jeg ikke kender. Jeg ved ikke, om det er en person, jeg burde kende. Men øhm, ja, det er meget fascinerende. Nå, og så har vi en masse andre soldater og sådan noget blablabla, bla bla, vi gider ikke gå ind i detaljer, men det er lige meget, fordi de skal naturligvis dø alle sammen på et eller andet tidspunkt, fordi sådan er det jo i den her Doom-film. Men øhm, det var i hvert fald lige et øh, hurtigt view ud over rolle i Doom Annihilation. Incoming priority message. Code 1. No, this is UAC Martian Command. Uh, we have an urgent developing situation. Please hold your position.
1: We got a problem. Come with me. You too, Dr. Stone. What's going on? Phobos is not responding. Their systems offline, so there's no AI or humans to let us inside. They're trying a remote override now. Well, if their system's offline, they won't be able to, but there's another way in. Huh? There's an emergency entrance open to the landing pad.
0: You got a camera underneath? Yep. There you go. There. I thought you've never been here before.
1: I haven't. Just when I found out I was being transferred, I read everything there was to know about the base. Including where the emergency entrance is in case you ever got locked out on the surface? I like to read.
0: Det er ikke rigtig lykkedes mig at finde ud af, hvad budgetterne er på de her direct video sequels. Og øh, øh, de, de kan jo muligvis være særlig store, men jeg tror heller ikke, det er det samme på alle sequels. Øh, alligevel så er der nogle af dem, der må have et okay budget, fordi de ser ikke super ringe ud som sådan. Um, så ja, yeah, uh, alt andet lige, så skal denne her film, altså Doom Annihilation, den skal jo en del ting, der ikke bare kan skydes uh, i, uh, i, uh, i en forladt lagerhal. Altså vi har en, en forskningsbase, vi er ombord på rumskib, og, og vi har marines, og der er en masse folk, der skal skydes, og, uh, og de her inficerede mennesker, der render rundt, og dæmoner. Altså, altså der er en masse ting, der ikke bare kan laves for peanuts. Um, så, så de må have fået lidt penge til at lave den her film. Om budgettet så er 5 millioner, eller 10, eller måske bare et par millioner, det, det er svært at vurdere, synes jeg. Det, det, det må jeg end om. Og, og, og nærmest så virker det som om uh, Doom Annihilation har fået tilpas med penge. Fordi allerede fra start, så bliver vi præsenteret for nogle udmærkede kulisser. Vi er ombord på, øh, i, øh, på rumskibet, vi er ved den her forskningsstation, og det ser okay ud. Og vi har også nogle acceptable computereffekter, der ikke ser ud som om de er øh, bottom of the barrel øh, med hensyn til CGI-effekter. Så det er også okay. Altså, øh, allerede når filmen starter, og vi lige kommer ind i den, så ser det langt fra så billigt ud, som jeg lidt havde frygtet, og som jeg synes lidt, jeg fik indtryk af, da jeg så traileren. Uh, Tag ikke fejl, det her det ligner stadigvæk en low-budget videofilm. Men faktisk ved at våge den påstand, at det nogle gange virker, som om det skyldes selve fotograferingen. Fordi det det, det kan jo nemt få ting til at se lidt videoagtigt ud. Hvis hvis der ikke er er fotograferet ordentligt, man ikke har prøvet at få det til at ligne film, som man jo sagtens kan på på digital fotografering nu om dagen. Hvis der er for meget lys, og hvis der har det her supermarkedsbelysning, eller hvis der bare ikke er... Skruet ordentligt på kameraet Så kan det godt komme til at se videoagtigt ud Uden det egentlig behøver at gøre det Og jeg synes Det man også kan se på, på de her videobilleder, som, som jo får det her Meget tydelige Look Det er jo så at man kan netop se de her kostymer Man kan netop se kulisserne Og, og, sådan noget, og, og, og det er også det der får mig til at, at tro at de har haft nok penge For det ser udmærket ud Det meste af tiden Um, og alt lige, så synes jeg faktisk, uh, takket være uh, det visuelle look, lige med det, her mente, med, uh, med det her minus med fotografering, men ellers det visuelle look i filmen, så synes jeg faktisk, uh, Doom Annihilation for etableret en god tone fra start. Um, plus, altså um, det virker som om, der er okay drive i historien og, og udmærket karakterer. Altså når vi ser alle de her marinesoldater ved morgenbordet, i starten af filmen, så ligner de ganske vist en flok reality-stjerner, mere end de ligner soldaterne, så for, for, for eksempel Aliens. <laughs> Men når de så får lov til at spille lidt, og øh, vi får lidt gang i karaktererne, og der kommer lidt, lidt individualitet i, i, i skuespillerne, og, og de får lov til at renne rundt og gøre nogle forskellige ting, og sådan, så virker det faktisk okay alt andet lige. Øhm, jeg vil... Går så langsomt til at sige, at det føles faktisk som en rigtig film, det her. Ikke bare sådan en en billig omgang lort, der skal score nogle VOD-penge. Og ja, det er jo en god ting. Det er jo jo alt andet lige positivt. Hvis vi lige tager et view ud over plottet, så vil jeg sådan sige, at overordnet set, så, så stjæler filmen her en del fra Aliens. I, I grove træk har den lidt det samme plot. Altså det her med en, en gruppe marines, der sendes ind. Der går noget galt. Der er monstre, der er sluppet løs. Og så får vi den her deadline i form af en potentiel eksplosion. Det er meget aliens. Øh, og derudover, der er naturligvis også stjålet sådan ting fra som fra Resident Evil, hvor de også skal trænge ind i sådan en forskningsbase, hvor der er monstre er sluppet løs. Der er også stjålet lidt fra Predator og sådan noget. Men det skal egentlig ikke øh, øh, menes øh, på, en, på en slem måde. Øh, i, I det meste vidner det om, at film har en god smag. Altså, <laughs> det er det rigtige film at stjæle fra. Og, og, og jeg vil hellere have den stjæler fra, 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 fra det her film, end, end den stjæler fra, fra den oprindelige Doom-film, fordi der der er, der er ikke så meget guf der at tage fra. Øh, og, og faktisk vil jeg også sige, det virker som om film er bevidst om, at den stjæler for fx for Aliens. Fordi der er decideret en, en scene i starten af filmen, hvor det virker som om, den specifikt refererer til Aliens med et glimt i øjet til publikum. For ligesom at sige, ja, ja vi, vi ved godt, vi stjæler for Aliens. Så... så øh, Altså det er jo mere selvindsigt end de fleste af de her low budget video uh, sequels har, så, 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 så godt, for, go, godt for den uh, Doom Annihilation her. Uh, og jeg vil også sige det sådan, at, at selve historien, sådan som den er uh, formet her og sådan som det ja, er, den lægger sig op af Aliens, så virker den altså meget bedre her i toren end den gjorde i den første Doom film. Um, hele om hele ideen omkring de her uh, teleporteringsmaskiner, der er efterladt af rumvæsener, som menneskeheden begynder at eksperimentere med, uden at vide, hvad det er, den fungerer faktisk ret godt. Det er ret creepy, um, og, og, og det, er, uh, det er meget mere effektivt at fokusere på den del af historien, end det er at fokusere på monsterne. Uh, det virker som om Doom 1, hvis vi nu kalder The Rock-filmen, det er den omrindelige Doom-film, det virker som om Doom 1 bare vil have gang i noget skyderi. Der skal bare komme nogle monstre, og så vi vi ligeglade, hvor de kommer fra. Og, og det blev noget rod øh, med, med udgravninger og, og alle mulige andre eksperimenter og alle mulige her øh, Og der synes jeg, at Doom 2 her er meget bedre til at få opbygget en interessant baggrundshistorie. Der er stadigvæk monstre, der render rundt, men vi har en meget bedre idé om hvorfor. Og, øh, og, og det er jo ligesom... Altså det er jo nøglen til at få en historie til at virke. Der skal sådan en ordentlig baggrund til, og så kan vi acceptere at stort set hvad som helst, hvis bare det er forklaret ordentligt. Og det synes jeg rent faktisk, det er her i Doom 2. Men, hermed ikke sagt, at der ikke skal gang i noget skyderier her i filmen, fordi det skal der naturligvis. Og nej, Doom Annihilation har ikke fået helt penge nok til at følge med i forhold til æderen på det plan. Æ, når, når helvede bryder løs, og vi skal have, have gang i de øh, berømte skyderier, så kan man jo godt mærke, at, at der ikke har, har, har været øh, lige så mange penge til det, som der har været i, i etteren. Men, øh, men, men, men det, det, det er fint nok, så, sådan er det jo, og, og jeg, jeg ved godt, at jeg nævnte, at de havde, havde haft råd til nogle fine sæts undervejs, men der, de bliver altså også nødt til at have fat i de her klassiske fabrikshal på et tidspunkt, for de ligesom har sparet lidt penge. Der, der, og jeg ved ikke, om det er fordi, når, når, når skyderierne tager til, så, så kan man ikke ødelægge de fine sæt ved at sætte scripts over det hele og sådan noget. I, I don't know. Men under andre stederne, vi havner i hvert fald de her klassiske fabrikshal-kulisser, øh, øh, fordi ja... Det er formodentlig billigt. Og, og, og så er der også det med selve monstrene. De, de, til at starte med, så ligner de jo meget mere mennesker, end de gjorde i den oprindelige film. De har bare sådan fået sådan nogle farlige tænder, og så er de blevet malet blå i hovederne, eller sådan et andet, og så render de her mennesker rundt, hvilket selvfølgelig giver meget god mening i forhold til historien, men det er altså også billigere end at have deciderede store make gang i store makeup effekter dog vil jeg sige der kommer altså nogle rigtige make effekt dæmoner senere i historien men til at starte med er det altså bare ja mennesker der er blå i hovedet, med farlige tænder. Så det. Øh, dog vil jeg så sige, en positiv ting ved det lave budget, det er, at vi slipper for de her billige CGI-monster, som jo altså var meget forældet i, i Doom 1, øh, og som sikkert også ville være forældet om en uge, hvis de lavede det i den her film. Øh, øh, dem... Øh, dem har vi ikke med i den her film, for det er der simpelthen ikke råd til. Til gengæld, så takket være den her fotografering, som ofte er meget lysere og, 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 og meget mere tydeligere, end det var i æteren, i, i øh, Takket være den fotografering, så kan vi faktisk se de der dæmoner, som vi rent faktisk får senere i film, som er lavet med make effekter øh, Så man kan se, hvad der foregår i den forbindelse, øh, hvilket man ikke kunne i den første film. Så, så, det, så, så det er jo fedt, og, og så når de her skydescener går i gang, så formår Doom 2 rent faktisk at få de her øh, actionsekvenser til at virke udmærket, og virke sådan relativt varieret, det er ikke sådan, at man føler, at det er det samme, man ser på hele tiden, og, og der bare bliver skudt mod en masse folk, der kommer løbende, der er okay, øh, øh, Movement i det hele Og de skal fra A til B Og de skal i sikkerhed derovre Og de skal have de der folk med Og, sådan noget. og, og, og det fungerer faktisk meget bedre end, end i etteren Hvor det blev meget ensformet Meget hurtigt Men faktisk så er det jo noget helt andet Der skyldes At, 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 at sådan at action actionscener her Fungerer ordentligt og, og det er måske også det etteren undervurderer en lille smule Fordi det vækstlige her Det er jo altså Karaktererne det er jo ikke monstrene, der bliver skudt på, det er jo de karakterer, der skyder, der er det vigtige. Øhm, og, og, og jeg må indrømme, at de her marinesoldater, der er i den her film i Doom 2, de er faktisk meget nemmere at holde af, end dem, som The Rock han slæbt rundt på i den første film. Øhm, det gik ret hurtigt op for mig, at jeg rent faktisk var bekymret for, hvem der blev dræbt i den her film. Og, og det kan jeg altså ikke sige om den første film. Og det er jo lige meget, hvilken slags film man man har har fat i, det er jo nøglen til at få en film til at fungere, og specielt måske sådan en actionfilm, hvor hvor der er en masse skyderi og sådan noget. man kan jo smide alt muligt crap mod lærere, og alt mulige stunts og skyderier, og man kan jo brænde penge af som en anden Michael Bay, men hvis man som publikum er skide glad med de karakterer, der står i midten og skyder, så er det jo spild af penge, altså det giver jo sig selv... Jeg skulle, man skulle tro, det gav sig, gav sig selv, men, men nogle gange virkelig som om, at man bliver til at sige det højt, fordi at Hollywood har glemt det. Vi skal rent faktisk være bekymrede om de, inv- de karakter, der er involveret i filmen. How about that? Uh, og, ja, det synes jeg rent faktisk, at var i den her film. Uh, og Jeg kan faktisk godt leve med de her billige fabrikskulisser, og jeg kan også godt leve med de der blå dæmoner, og jeg kan også godt leve med det her videoluk, Så længe jeg bekymrer mig om, hvem der lever og dør af de her folk, der er i filmen, så længe jeg bekymrer mig om det, så skal det sgu nok gå. Så, altså, ja, jeg jeg ved ikke, hvornår det gik op for mig, men, men, men pludselig så måtte jeg konstatere, at jeg faktisk godt kunne lide at se på Doom Annihilation, og jeg faktisk synes, det var en god oplevelse. Og, og, og jeg, jeg tror, det kom lidt snigende, rent faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, fordi jeg havde jo ikke forventet, at jeg sad nærmest med korslagte arme og regnede med, at jeg skulle se på noget, der var øh, lort med lort på. Som jeg, øh, jeg skrev på Messenger til en venlig, inden jeg skulle sætte filmen på. Det bliver, det bliver lort med lort på, det her. Øh, men men øh, jeg ved ikke Altså, for det første var der jo starten på filmen, som er, er udmærket og fokuseret. Det her med, mit det drejer sig kun om teleporteringsmaskinen. Og så var der holdet af Marines, som blev introduceret, som var okay, effektive, og så når det går op for en, hvem der er helten i historien, og det er altså en her uh, Lieutenant Joan uh, uh, Dark, spillet af Amy Manson, øhm, jamen så virkede det også, og, og, og hun viste sig at være ret sympatisk, ret hurtigt, øhm, Amy Ma- uh, Manson har sådan et ret, smukt ansigt, men det er sådan lidt spist i det, så det er ikke sådan en typisk leading lady. Men, men hun er meget fascinerende at kigge på, og, og karakteren er super kickass, og, og har sådan en, en simpel, men effektiv baggrundshistorie. Der skal ikke så meget til på de der øh, ting, men altså, man fanden kan huske, hvad, hvad, hvad Carl Urban's baggrundshistorie var i den første doom. Ikke? Det var sådan noget med at, at hans søster var et eller andet, og sådan noget med forældrene. Øh, altså, <laughs> det her, det fungerer meget, meget bedre her, må jeg til Og derudover så viser Doom Annihilation Altså også gode takter på mange andre områder Det her med at der er plads til en sjov replik her og der Øh, og, og det her med at der er sådan nogle momenter som har sådan et godt lille glimt i øjet hvor der bare lige sådan en lille finurlig detalje og sådan noget, der, man kan gøre et stort nummer ud af det der er bare sådan en lille god detalje i, i udvekslingen mellem karaktererne eller sådan noget øh, og tage sådan også en anden ting for eksempel som det her på et tidspunkt så vores heldinde der Lieutenant Dark, hun bliver overfaldet af de her dæmonagtige besatte mennesker der, som, som, som kommer fra alle sider hele tiden, og hun går selvfølgelig i gang med sin store gun og, og skyder alle og splatter dem ud og sådan noget men på et tidspunkt løber hun tør for ammunition øh, og så tager hun håndvåbene frem og begynder at skyde med håndvåben, og så løber de også tør for ammunition og så tager hun kniven frem <laughs> og, og så bliver de, får de skåret halsen over og bliver sprættet op de her folk og på et tidspunkt bliver hun nødt til at kaste kniven sted for at slå en i dig lidt væk og så har hun slet nogen, nogen våben øh, og så er, er ligesom bare, når, så vender hun sig om og så tager hun det første og det bedste ned fra væggen som hun kan få fat i og det er naturligt motorsav. (laughs) Og og så er det pludselig, at filmen rent faktisk får det til at virke naturligt og troværdigt, at der står den her marine og må slås med en motorsav mod dæmoniske monster. Og og det det er sgu da en lille smule imponerende. Der der kunne jeg altså ikke lade være med at grine. Det det virkede meget mere naturligt, end end, det har gjort i, i den første film. Og det, jeg godt kan lide ved ved Doom Annihilation, det er, at der er en masse af den slags små detaljer. Det virker som om denne her film rent faktisk har overskud, hvis jeg kan sige det på den måde. Og og det synes jeg ikke altid, man kan sige om de her low-budget... videofilm, sådan bare generelt low-budget film, fordi nogle gange virker, som om de bare kæmper så hårdt for at bare fortælle en historie, at der er sjældent er overskud til at lave en lille krølle på halen i en scene, og sådan noget. og det synes jeg det synes jeg rent faktisk, at den her film har af og til. Og, og så sådan også, altså Dome 1 fra 2005, den var så så øhm, så mørk og så muggende, og, og, og den var så usympatisk fra start, og der var, der var ikke rigtig nogen af karaktererne, man kunne lide, og den var sådan unødvendigt kompliceret i plottet og i logistikken i filmen og sådan noget. Og, og jeg synes ikke, at, at Doom Annihilation har den slags problemer. Den har andre problemer bevares, men jeg synes, de mest har at gøre med budgettet og pengene og... Og, 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 og hvor stor en film den kan tillade sig at være. Øh, og igen, det kan, det kan jeg meget bedre leve med, end, end, end at, at se nogle usympatiske øh, karakterer gøre noget rodet. Så, dog vil jeg lige øh, indskyde en bemærkning, inden jeg øh, rosen løber helt af sporet her. Øh, finalen i Doom Annihilation, den, den, den snubler altså en lille smule. Øh, historien stikker lidt af fra filmen til sidst, og den ender med at blive en lille smule forhastet nonsens. Bare helt til sidst. Og skørre film noget andet, som jeg synes er en lille smule slemt, den slutter rent faktisk på en cliffhanger. Øhm, så det, det skal man lige have med. Jeg synes ikke, det er et stort problem, for det er vildt de sidste 5 minutter af filmen, der løber ind i de her problemer. Men, 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 men det er lidt synd, fordi øh, hvis den havde bragt den helt hjem, så havde det altså været en fed ting. Men bortset fra det, så bortset fra de her sidste 5 minutter, og, og, så synes jeg rent faktisk, at Doom Annihilation slipper overraskende godt sted med at være øh, den film, som den er. Jeg må indrømme, at den her film rent faktisk var en positiv overraskelse, og, og alt lige, så er den altså bedre end den første film. Og det er naturligvis med de forbehold, jeg allerede har nævnt. Man skal altså acceptere, at det her det ligner en videofilm, og man skal acceptere, at budgettet er mindre end uh, The Rock's daglige forbrug af energibarer og alt det her løjse. Og ja, Doom Annihilation er stadig en billig direct-to-videofilm, men jeg synes altså, at den er mere sympatisk og mere underholdende end sine 60 millioner dollar dyre forgænger. Faktisk har jeg lyst til at se den her film igen, Doom Annihilation. Det er altså mere, end jeg kan sige om den oprindelige Doom. Doom Annihilation er ude på DVD og Blu-ray i USA og Danmark. Der er, så vidt jeg kan se, intet ekstra materiale på nogen af skiverne. ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til kassen med David Bjerg.
1: That's the BFG 9000. I've read about it, never actually seen one. Of course, no Marine calls it
0: that.
1: The big fucking gun.